0: Vladimir, qu'est-ce qu'on fait maintenant Estragon, on attend. Vladimir, oui mais en attendant. Beckett, en attendant Godot. Salam à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 8 du traité Nazir. Et si Vladimir et Estragon attendaient toute leur vie Et s'ils mouraient en attendant Telle est la question posé aujourd'hui dans le DAF au sujet d'une personne qui a contracté un vœu de nesirut si long qu'elle décède avant de l'avoir terminé. Ce DAF se situe dans une relation d'opposition et de complémentarité avec celui d'hier. J'évoquais à travers mon précédent podcast que paradoxalement, la référence à l'infini débouche sur du fini, Tandis que la référence au fini débouche sur la représentation par défaut de l'infini. Je m'explique. Une personne qui disait « Je veux devenir nazir jusqu'à la fin du monde » n'était pas prise au pied de la lettre. Cette référence à l'infini, ou presque, c'est-à-dire à à une période ou une échéance que par définition on ne peut pas fixer, de sorte que dire « jusqu'à la fin du monde », c'est comme dire « pour toujours », cette allusion était donc comprise comme étant une représentation subjective du temps. Cette représentation étant par trop subjective, comme une personne qui dit « le temps me paraît court ou le temps me paraît long », ce qui ne dit rien de la durée réelle qui s'est écoulée, on renvoyait la personne à la stamnesiroute, c'est-à-dire à la durée standard de la 16, qui n'est autre que 30 jours. Que l'on dise « Un temps court, un temps long, ou même jusqu'à la fin du monde. C'est ce que je veux dire quand je dis que la référence à l'infini, la fin du monde, débouche sur du fini. Et aujourd'hui, une référence au fini débouche sur l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire Je l'évoquais brièvement à la fin de mon podcast. Si je dis, je vais prendre sur moi autant de périodes de route qu'il y a de sable sur la plage, par définition, je m'impose une forme de route perpétuelle. En effet, chaque période de Nazirut dure 30 jours. De sorte que, si je multiplie l'innombrable, c'est-à-dire l'étendue de grains de sable, par 30, j'arrive forcément au terme d'une vie humaine. Et pourtant, notre DAF invite à se poser la question de la différence entre deux catégories que nous avons posées dans le DAF d'hier, à savoir Nazir Olam et Nazir Le Olam. Nous avions observé que du point de vue de, de la naf la véritable différence entre les deux, à la fois donc le nazir Olam et le nazir Léolam, le nazir Perpétuel et le nazir Pour Toujours, vont passer leur vie dans une situation d'assaise. Et pourtant, le nazir Olam a d'emblée défini son vœu comme devant être Perpétuel, comme Shimshon ou comme Afshalom, en disant « je veux être un nazir pour toute ma vie », tandis que le nazir Léolam est nazir Pour Toujours en quelque sorte par accident, en définissant une période trop longue qui s'avère excéder la durée de sa propre vie. Notre première Mishnah dans le DAF va donc s'intéresser à ces personnes qui, par leur discours, vont faire en sorte que l'infini soit représenté à travers le fini. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'imaginaire qui va suppléer à un vide. Je m'explique. « Matitin Harini Nazir » Kisha Roshi, ou Khafar ou Harede Nazir Ola. Donc quelqu'un qui dit, je serai nazir, plutôt j'enchaînerai les périodes de Nazirout euh, donc autant qu'il y a de cheveux sur ma tête, autant qu'il y a de poussière sur la terre, autant qu'il y a de sable euh, donc, euh, sur le, le bord de mer, cette personne est nazir Ola. C'est un nazir perpétuel parce que il a volontairement fait référence à ce qui était innombrable. Mais il peut malgré tout se euh, raser, donc euh, les cheveux tous les 30 jours, pour ne pas que ça sa chevelure euh, excessivement. Rabbi Omer, enze megaléa rachat l'ichlochim, vezeo megaléa rachat l'ichlochim, ha omer hare alai nezirot kisharoshi ou reafararet ou reholeya. Rabbi Oudanasi dit non, ce nazir-là, le nazir perpétuel, euh, ne se rase pas tous les 30 jours. Celui qui se rase tous les 30 jours, c'est celui qui inclut dans son vœu de départ la mention du pluriel, en disant je vais faire des périodes de néziroth successives, des Néziroth, qui sont différents vœux de, de Néziréal, et qui dit autant qu'il y a, là encore, de cheveux sur ma tête, de poussière sur la terre, ou de, euh, de sable sur la plage. Donc, euh, si maintenant quelqu'un dit « nazir melohabait. Je suis Nazir? Pour autant de périodes de 30 jours que le nombre d'objets dans ma maison. Oh, melo, uh, ha, kupa. Botkinoto. Ou, euh, je suis nazir pour autant d'objets qu'il y a dans le panier. Donc, on en dira un peu plus sur ce panier dans un instant. Botkinoto. On, on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il très intéressant de nous dire maintenant, botkinoto. Alors qu'avant, on a en quelque sorte déduit ce que euh, la personne qui s'engage devait vouloir dire lorsqu'elle a affirmé par exemple, je vais faire euh, un vœu de Nezirut jusqu'à la fin du monde ou encore, euh, je prends sur moi un vœu de Nezirout euh, autant, euh, autant de vœux de Nézirout qu'il y a euh, de sable sur la plage. Là, on nous dit quand il dit le, la, la contenance de la maison ou la contenance du panier on va lui poser la question. Pourquoi Parce que euh, c'est une déclaration qui va dépendre du contexte. Si je dis autant de, de grains de sable qu'il y a sur la plage, euh, c'est défini par les grains de sable que j'ai devant moi, et qui sont déjà présents, déjà existants. Alors que si je dis de quoi remplir la maison, c'est un peu vague. Mais Laura Kupa, quel panier De quel panier veux-tu parler Donc, Im Amar. Euh, Ahad Dola Nazarti Nazir Shoshina. Si euh, on lui dit, bah, qu'est-ce que tu voulais dire par là et Il dit, ah, je voulais dire que ça va être long. Je vais faire une période de né et ça va être long. Donc là, ça nous renvoie à Atsofaola, à, à l'expression qu'on avait vue hier, c'est comme une forme d'hyperbole pour accompagner sa déclaration. Et donc, en fait, il dit je, ça, ça va être long comme euh, le, le nombre d'objets qu'il y a dans la maison. Mais en fait, c'est purement subjectif et euh, Gdola ou euh ça ramène à sa propre perception du temps. Et donc, là encore, Nazir Shochimya. On en revient à la période standard de 30 jours. Parce qu'en fait, son engagement euh, ne porte que sur la période, qui est en fait la période par défaut, et il est simplement en train de dire, ça va être énorme. Et s'il dit, bah comme ça, j'ai fait un vœu de Néziroud comme ça, je savais pas exactement ce que je voulais dire par là, euh, on pourrait dire, bah Stam, donc c'est 30 jours. Non, en réalité, on va le prendre au pied de la lettre. On fait comme si le panier était... Plein de graines de moutarde, ce qui est le plus petit en fait, euh, que l'on puisse imaginer dans un panier et le voici nazir jusqu'à la fin de sa vie. Il semble là que l'on ait euh, un mécanisme euh, des sages pour responsabiliser les individus vis-à-vis de leurs paroles. Euh, parce que en quelque sorte, dans ce euh, Stam Nazarti, si on ne comprend pas à l'idée de, de Stam Nazirut, qui est « j'ai voulu faire un engagement pour une période de 30 jours », alors on est en train de dire qu'il dit « Stam !» Comme on dit euh, voilà en hébreu moderne. Et tu, tu voulais dire quoi quand t'as dit euh, « je m'engage sur le nombre d'objets qu'il y a dans la maison je, ?» Tu je te rends compte du nombre d'objets qu'il y a dans ta maison C'est tout ça euh, fois 30 à chaque fois. Euh, et il répond « Stam !» Je m'en fiche en gros. Mais écoute, j'ai dit ça comme ça. Et là, on nous dit, bah, tu penses que tu as dit ça comme ça Non, moi, je vais faire comme si le panier ou la maison était rempli des objets les plus petits possibles et je vais te traiter à la même enseigne qu'une personne qui aurait vraiment dit « Oui, je m'engage pour une nésiroute qui est en fait Olam, qui est perpétuelle. » Par exemple, quand on prend volontairement un objet qui est pas illimité, mais qui semble innombrable, comme les grains de sable. Bien entendu, cela n'est applicable que si le panier est concrètement vide. S'il y a, par exemple, euh, quatre pommes dans le panier, je compte les quatre pommes et ça te fait 4 fois 30 jours. Mais là, il s'agit d'une représentation imaginaire, d'une quantité qui, au vu de la situation, est laissée à l'imagination. Donc, il prend un panier vide et il dit autant de périodes de naziroute euh, qu'il y a dans ce panier. Vous avez envie de me dire, si le panier est vide, la réponse devrait être zéro. Mais on ne peut pas s'engager sur zéro. Donc, on imagine un objet qui n'est pas présent dans le panier. C'est en tout cas ce que fait valoir le commentaire de euh, Tosfot, en nous disant que s'il y avait bel et bien des objets dans le panier, on compterait tout simplement les objets présents dans le panier en question. Nouvelle mention du nazir euh, qui euh, se positionne par rapport à l'espace et au trajet. Je suis euh, nazir donc euh, jusqu'à ce que j'arrive à tel endroit. Cette fois-ci, on nous dit on calcule le nombre de temps qu'il faut pour arriver à cet autre endroit donc ça on en a déjà parlé hier Euh, si ça prend moins de 30 jours par exemple d'aller de Paris euh, de Paris à Saint-Quentin en Yvelines eh bien, il en a pour 30 jours, parce que c'est la période minimale, la période planchée, des Et si c'est euh, plus que ça, et eh ben on compte le temps qu'il lui faut pour arriver, et euh, ça, Nezirut, ce sera à ce moment-là. Nouveau cas de Nézirut qui est involontairement perpétuel. Harini Nazir, que Je vais être nazir euh, pendant autant de jours. Euh, que donc, l'année, d'après le calendrier solaire. On nous dit On compte euh, 365 périodes de Nezirout, qui sont appelées les Nézirut, parce qu'il y a 365 jours dans le calendrier solaire. Il est arrivé qu'une personne a pris sur elle 365 vœux consécutifs de Nézirut, et avant d'arriver au bout, cette personne est morte. C'est une belle illustration de la différence entre Nazir Olam et Nazir Leolam. Cette personne s'est d'ailleurs engagée très précisément sur 30 ans, c'est-à-dire 10 950 jours. J'expliquais hier la différence entre la clarté d'intention, qui reviendrait à dire peu importe combien de temps je vais vivre, je ne consommerai plus jamais de fruits de la vie, et... Une sorte d'attente, presque absurde en fait. Pour moi, c'est ça, le assez enfin je l'entends ainsi. C'est Rabbi Yehuda qui vient nous dire, mais en fait, c'est absurde, ces vœux de Nezero, ta répétition, parce que on peut aisément devenir nazir Léola. cest dire c'est pour toute ta vie, alors même que tu ne t'es pas engagé. On établit donc ici des distinctions intéressantes entre une personne qui, par hyperbole, fait allusion à un engagement qui semble devoir ne pas se terminer par exemple jusqu'à la fin du monde euh, ou de quoi remplir la maison et quand on va l'interroger on va se rendre compte que ce qu'elle veut dire c'est ça risque d'être long subjectivement et on la ramène à une durée standard qui est une durée euh, planchée. donc il n'y a pas de pénalisation pour ça en quelque sorte par ailleurs on a ce serait les deux opposés du spectre, on a des personnes qui vont s'engager sur leur vœu de naziroute. En disant moi je suis sûre de vouloir être nazir pour toujours donc les personnes qui sont euh, comme on dit euh, à l'heure actuelle, déter sont sûres de vouloir rester nazir Olam, un nazir perpétuel, avec les, les inspirations que l'on sait même si Afshalom c'est quand même un modèle double tranchant que je n'hésitais pas à qualifier dans un podcast précédent de, de, de quasi repoussoir euh, et par ailleurs on a euh, les étapes intermédiaires. Les étapes intermédiaires, c'est soit Stam Nazarti, j'ai fait un vœu, mais j'ai pas compris vraiment ce que je disais. Très intéressant, on pourrait dire bah du coup, euh, on va pas euh, faire subir à cette personne euh, un, un vœu extrêmement long, extrêmement pénible alors qu'elle a juste dit, non mais j'ai dis ça comme ça moi. J'ai dit, je vais faire euh, un vœu de tout autant qu'il y a d'objet dans la maison, mais je, je dis ça comme ça. J'avais pas d'idée spécifique en tête. En fait, non. On va euh, faire en sorte que cette personne soit logée à la même enseigne que celle qui s'est vraiment engagée euh, pour toute sa vie. Et enfin, euh, les sages, attire notre attention sur un phénomène qui est euh, une sorte d'engagement par défaut. Je ne peux m'empêcher d'y voir une forme d'avertissement. Quand nous dit Rabbi Yehuda, il a cité ce mât assez d'une personne qui, avant d'arriver au bout de, de cet engagement très lourd qu'elle avait pris sur elle, elle est décédée. Si vous voulez, c'est comme une sorte de procrastination inversée où on s'engage à tenir quelque chose encore un jour de plus et puis finalement, il s'avère que on a terminé et la vie s'achève. Tout ceci me conforte dans l'idée que la représentation des sages du phénomène de la Nazi route est ambiguë. Les sages tiennent à distinguer entre des personnes dont l'engagement semble sincère et valide et on n'a pas le même discours de dévalorisation euh, de ces personnes très investies euh, que l'on avait pu observer pour tous les autres types de vœux. Même si nous avons analyser la vie qui décrit systématiquement le nazir comme un fauteur possible. C'est-à-dire une personne qui en fait se rend compte de ses propres penchants, de ses propres pulsions et qui veut les canaliser, les cadrer avec des formes de rigueur supplémentaires. Donc Je vais m'ajouter des commandements et je vais m'empêcher de boire parce que j'ai peur de devenir alcoolique. Moi j'agis exactement comme ça pour plein de choses. D'ailleurs, euh, Je n'ai jamais fumé de cigarette parce que je n'ai pas envie de devenir accro à la cigarette. Est-ce stupide Je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme de prudence qui pourraient être considérés comme admirable. Et les sages ne sont pas exempts hein, d'un certain respect pour les personnes qui s'engagent même à être Nazir Olam. Mais les sages vont aussi nous parler d'une catégorie intermédiaire de personnes qui s'engagent un petit peu à l'aveuglette, sans vraiment savoir où ils vont ni ce qu'ils font. Et on nous dit fais attention, parce qu'en fait, s'il si faut, tu t'imposes quelque chose, et en fait, tu vas passer toute ta vie là-dedans. Il faut savoir qu'une autre conceptualisation du phénomène du Nazir, c'est que celui-ci doit apporter des sacrifices à la fin de sa période de Nézirut parce qu'il s'est privé de quelque chose qu'il avait le droit de consommer, à savoir le fruit de la vigne. la On pense aussi au Pidou, à Dalav. Il y a plein de contextes où il est bon de consommer le fruit de la vigne. Il n'y a pas de joie sans, sans, sans vin et sans viande, disait donc l'adage talmudique. Et en fait, quand on apporte un sacrifice à la fin, ça veut dire que tu t'es privé, mais tu n'aurais pas dû, en fait. Quand les sages le peuvent, ils vont ramener la déclaration d'une personne à la durée de 30 jours. En disant, écoute, fais ta petite aventure, teste 30 jours, et puis après, passe à autre chose. Après, t'apportes un sacrifice, et tu recommences à profiter des bienfaits de ce monde. Il n'y a pas, dans le discours des sages, de condamnation unilatérale de l'alcool, du tout. J'aurais pu euh, faire de longs podcasts sur le sujet. Euh, il y en a, d'ailleurs, d- déjà dans, dans le dafiomi notamment l'alcool, par exemple, de Baudelaire. Euh, mais euh, ce n'est pas exactement à ça que je voulais consacrer ce dar, mais plutôt à ces personnes qui se retrouvent comme prises dans un engagement qui commence à les dépasser. Et qui n'est pas forcément un engagement très positif, qui est un engagement qui peut être très contraignant. C'est ce que la question se pose pour les sages de ⁇ fais attention ⁇ tu t'engages et, et tu restes dans cet engagement, en fait, par, par, non pas par courage et par rigueur, mais simplement parce que tu t'es laissé happer. Et que signifie ta vie une fois qu'elle s'achève et que tu t'es privé toute une vie durant de plaisir, de bienfaits Sans même la détermination profonde de qui souhaite vraiment devenir nazi Voilà qui nous interroge sur nos propres rêves, nos propres aspirations et ces mécanismes que l'on a tendance à répéter quotidiennement dans lesquels on s'engonce, on s'enfonce et qui ne nous définissent plus vraiment. A-t-on vraiment envie de continuer comme ça jour et nuit jusqu'à notre mort Ou peut-on espérer mieux Plus de joie Plus de plaisir tout simplement Sommes-nous en train de nous priver de choses auxquelles nous devrions, d'après la Torah, avoir accès Je vous laisse réfléchir à cette question et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Daphimie. Merci beaucoup et à demain.